0: Cállate un segundo. No. Podcast Catastrófico, con caos y tarántula. Y muy... Bueno, ¿qué tal, María? ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Igual que tú. ¿Enfadada? Cansada. Ah, vale, yo enfadada. Ah,
1: enfadada también. No, estoy muy triste. Me siento no. muy mal.
0: Estamos grabando esto a día, no sé, 5 de julio, creo. No paran de pasar desgracia en el mundo. ¿Estamos...? Harta ya. Y sí, todo.
1: yo no puedo más, la verdad. Bueno, sabréis ya lo que ha pasado.
0: Y si no lo una saben, de tantas habrá pasado cosas. otra cosa, claro. En plan, <risa> sí, que por ¿Sabe lo
1: que ha pasado, ¿verdad? Lo sabe Claro, como casi todos los días hay una nueva agresión claro. LGTBI. Podría ser fóbica. 5 de
0: julio, pero podría ser cualquier otro día. Porque podría. claro, no hay ni un día sin sí, una mala noticia.
1: Quería decir...
0: El podcast no va de decir, hemos decidido empezarlo así.
1: Sí, antes de nada también quería decir que nos dejaron el otro día en un podcast, no me acuerdo, así, ah, en el de Uñas, Draft y Terfs, nos dejaron un comentario Terf.
0: ¡Hala! ¿Te ah, verdad, sí, te lo tú. dije yo.
1: Que no hemos respondido porque, sinceramente, el copia y pega que hizo de no sé qué autora, yo de no, no, no sé dónde... No me acuerdo dónde, el comentario,
0: me importó poquísimo, ese es me olvidó.
1: Bueno... Yo creo que sabéis que este es un espacio antiterf, ¿vale?
0: <risa> es un espacio trans inclusivo, mm, obviamente.
1: Como esos comentarios, puede... este no lo hemos borrado, ¿vale? Pero yo te, yo tampoco te lo he dicho, pero ah. yo creo que estos comentarios pues, violentan a las mujeres y a las personas trans, a, a hombres y mujeres trans en general. Eh, así que pues, vamos a borrarlo. Vale. Porque tú, Juan, tú me puedes a mí insultar como Faber. Vale. Y no borraré o sea, ese comentario. Aceptamos que nos
0: insultáis a nosotros, pero no aceptamos que insultáis a nuestro hija.
1: Es más, en, un, en una, un comentario, pues, que dieron por hecho que era cis y me siento poco regulado. Bueno, luego hablé con esa persona y todo súper bien. Y tampoco lo voy a borrar, no tengo por qué borrarlo. Mm -hmm. Pero, ya está. Yo quiero
0: que en todos mis años, como Youtube, bueno, como creador de contenido en general en cualquier red, nunca borró un comentario. Estoy ¿no? como orgulloso de eso, en plan, ahí están.
1: Ya, yo porque no van dirigido a mí. Pero
0: ya, verdad que a mí nunca me han dejado un comentario que ofenda a alguien que no sea a mí.
1: Claro, Siempre o Siempre se han metido conmigo. Esos comentarios, pueden ver ese comentario, en verdad, pues para ti para mí, pues bueno. Pero si sí, otra persona que lo lea la puede violentar. Y eso no lo queremos. Este es un, un espacio trans incluyente Y TERF excluyente. <risa> 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 como te llames, no eres bienvenida. <risa> <risa> eres bienvenida... Cuando tú te revises un poco la vida. Hoy vamos a hablar... Hoy había un empate.
0: Es verdad, había un empate. Otra vez. ¿Otra
1: vez? ¿Otra segunda vez? vez que ocurre un sí. empate. Y ese empate ha sido entre escritura, creatividad y salud mental round 3.
0: Efectivamente.
1: Así que hoy hemos optado por hablar de escritura y creatividad porque es un tema nuevo. Uh -huh. y en el siguiente podcast hablaremos de salud mental round 3
0: me gusta mucho el tono de presentadora que ¿verdad? Sí. ¿de pronto? <risa> o grabamos los podcasts en plan de que estamos grabando o María sale con... <risa> con el pinganillo en plan y de repente habla con alguien que no existe me están hablando que ha habido un empate
1: es que de verdad, no estoy entendiendo porque de pronto estoy diciendo las cosas ¿sí? yo estaba aquí como analizando en plan,
0: no sé muy bien cuál es el rollo de hoy, tú pero que vale. sería hasta
1: esto? madre mía bueno, vale, voy a leer los comentarios de Patreon quería decir que hemos hecho sentir mal ya, a la, a lo la...
0: sentimos
1: o sea, en realidad creo que no nos hicimos entender, no estamos coleta.
0: Habla por ti. Yo no, yo no dije nada.
1: No, ni nada. No dimos pim, 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 pim. A ver, es una broma que tenemos de no nos hacen caso, no sé qué, pero que nos da igual porque al final estáis pagando. Pero bueno,
0: ¿verdad? No, no es verdad que había gente que la ha sentado en plan sentado que se ha puesto mal, triste. La entonces nos han dicho, comento porque me he sentido mal, porque tal y cual. Es como, joder, no queríamos que os sintierais mal.
1: Voy a leer los comentarios de Nacho con queso.
0: Ese creo que ha sido el que ha dicho lo de... Sí.
1: Dice, María, si te apeteciera y no te importara, yo quiero que me dibujes un churro. Panics es bisexual. <risa> Nacho, me voy a apuntar en algún sitio, aquí en la mente, que te voy a dibujar un churro. Y quiero, quiero, te lo voy a estudiar a Patreon.
0: Que conste que María, cada vez que se apunta algo en la mente, lo olvida. Y cuando no se lo apunta en la mente, también lo olvida. O sea que... Yo no me fiaría mucho, pero bueno.
1: Luego ha puesto hashtag registro de cacas.
0: De Moira. ah este podemos grabar en la nuestro. sección de... Ah, madre, Iba a decir de grabar las cacas de Moira en la sección. Siempre
1: que comemos. No te preocupes, que si comemos, caga. Y luego ha puesto. Como veréis, he decidido intentar interactuar más porque me siento un poco mal.
0: We're sorry. No, queríamos
1: decir... <risa>
0: pronunciation, perfecto. We're sorry. You know, you
1: know... Eh, a ver, no queríamos haceros sentir... No tenéis que comentar si no queréis. O sea, tenemos que aclarar, al principio de todos los podcasts, me parece, que hacemos broma fuertecita. Sí, es verdad.
0: Siempre, siempre, o sea, siempre nos comentan algo de alguna broma.
1: Sí, o sea, he de admitir que, que, bueno, por ejemplo, mi humor es absurdo, fácil, y luego también es fuertecito, ¿no?
0: De hecho, a veces nos controlamos un poco los podcasts sí. porque nos escucha gente. Porque sí. yo creo que si no escuchara no. las coñas que hacemos... Entre... A veces hacemos comentarios en público que decimos la gente que nos está escuchando de ver, de, de pensará de que pensamos esto que estamos diciendo.
1: Total. Entonces, pues, es como una broma. Es la broma de... La gente de Patreon, ¿qué ha dicho? ¿Qué va a decir? Nada. Pero o sea, es broma. Claro, o sea, claro. Es que vosotros es que... O sea, vosotros no nos suponéis un problema. Eh. Ya, ya. ¿Vale? Bueno, Duna Fernández Ruiz. Tengo 18 años y ingreso escaso, <coughs> pero soy Larva y os admiro mucho.
0: Muchas gracias, gracias Larva. Gracias, Luna. Yo, yo me refiero a ella como Larva, tú como su nombre, claro, Gracias, como la, Larva. Como la persona, la persona que es. Con...
1: Gracias, Luna. Gracias, Larva. Larva, muy bien. A ver si
0: crecemos un poquito.
1: Noelia Aguilar. Esta larva se ha sentido como cuando tu profesor te riñe porque no has hecho la tarea y confiado en ti. Ay, qué
0: triste.
1: ¡Noelia! 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 favor! Tengo que decir que estoy hasta arriba de cosas. ¡Noelia!
0: Ahora nos sentimos mal nosotros. Esto es, mira, es un ciclo vicioso. Nosotros le hacemos sentir mal, ellos no hacen sentir mal. Que no, bueno, se hace... van a sentir mal por habernos hecho sentir mal y ya está.
1: Y eso es y así... Vamos a poner una ventana en Patreon nos sentiremos todos mal o sea...
0: tranquila Noelia, puedes no seguir comentando
1: claro, puedes hacer lo que te dé la gana me entiendes sí. igual sí, no lo sé pero no quitéis la toma falsa que me la veo desayunando, gracias de antemano gracias, gracias a
0: ti Raki... Larva <risa> digo Noelia
1: Raki Parra, me el nombre muy fan de la sección es de Paki, Moira no,
0: Raki. Ah, es vale, Raki vale, estaba leyendo a Paula es Raki, vale, pero vale. La... Perdón, perdón. podemos
1: llamarle Paki si ¿Sí le no. da igual
0: Raki Parra dice,
1: muy fan de la sección de Moira, normal,
0: va, va a eclipsarnos, lo sabes, ¿no? es
1: que sí, a partir de ahora la gente va a dar apagante, hasta <ríe> okay, que aparezca Moira, hay que poner
0: la sección en mitad del podcast, para que <ríe> <ríe> no sepan ¿sí dónde está,
1: <ríe> cada día vamos a ir moviendo, <ríe> yo estuve a punto de preguntar algo, pero es que jolín, nunca se me ocurren preguntas divertidas e interesantes, y pensé, alguien más pondrá alguna pregunta guay,
0: a mí eso me pasa cuando voy a eventos de texto en los que alguien presenta algo y yo soy súper fan o quiero saber cosas y dice, alguien tiene alguna pregunta y yo siempre pienso, me encantaría preguntar algo, pero siempre yeah. pienso que todo lo que pregunte va a ser una mierda. Yo
1: también, a mí también Entonces, me pasa.
0: Empatizo. Con Raki. Con Raki. Barra.
1: Pero eso nunca pasó, sorry, no pasa nada. Y ahora a de comentarios de YouTube. He cogido dos. Esa vale.
0: gente que Esa, no paga.
1: Es, pobrecito. Ahora la vamos a hacer. Sentir mal. Se joda. Los que no pagan me dan igual. Los que no pagan, que son los que más participan. O sea, queremos gente. Nosotros silenciosa. hacemos eso por
0: pagarnos la luz y el agua, por favor. Que y la yo hamburguesa que pegando. yo me voy
1: a comprar una gafa. Es verdad. Ahí se puede decir. Sí, pues gracias porque llevo como el fe Los primeros
0: meses no ganamos nada porque Seis se años. Donó todo.
1: Seis años con la misma gafa. Ya no veo. Tren un burro. ¡No veo usted! ¡Es un burro! Porque soy pesista y no quiero verlo. Bueno, gente de YouTube, hola. He cogido do, dos comentarios, ¿vale? Ah, vale. Uno porque había que cogerlo y otro porque, como el, eh, me he metido en el podcast del libro. Y empecé a leer todos los comentarios por si alguien quería saber algo en concreto sobre el tema de escritura creatividad. Entonces he visto una respuesta a un comentario que me ha hecho gracia. Vale. Ahora voy a leer el comentario de YouTube. Juana Tomás dice buenas no co ah bueno, porque he cogido uno que de una persona que no está de acuerdo conmigo Ah, vale, ¿vale? este es del podcast de, época de... Gusta María <ríe> un
0: conflicto <ríe> me
1: encanta uy Juana agárrate Juana es broma que no voy a decir nada malo buenas no concuerdo con lo que dice María cuando opinas sobre la gente que deja de seguir a la gente guapa creo que la gente lo hace por una cuestión de paz mental Creo que la cuenta de Instagram de cada una debería ser un espacio de entretenimiento y o motivación y o trabajo. No veo por qué, si seguir a X persona hace sentir mal al dueño o dueña, seguir, seguiría siguiéndola. Me parece incluso grosero que te parezca mala la decisión de las personas de dejar de seguir a las personas guapas. Está muy relacionada con el amor propio. La persona deja de seguir a esta gente guapa porque prefiere eso, que es incluso una tontería enorme, a sentirse mal y no querer abrir Instagram. No todos pueden no compararse. Vale aclarar que no me parece bien la gente que critica a dicha gente guapa. Si no te gusta, deja de seguir y continúa con tu vida. Postdata, creo que Mariana terminó de entender a qué iba a caos y por eso se malinterpreta lo que dice. Incluso creo que comparte mi opinión. A ver, pues mira, la verdad es que puede ser que en ese momento no pensaran todos estos factores que está diciendo Juana. Entonces creo que Juana tiene razón. Ha hecho muy bien decirlo, ¿eh? Olé, ¡Juana! Pero bien, yo creo Juana. que tiene
0: razón Juana en el postdata. Que no estábamos entendiendo.
1: No, 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 exactamente. Lo que yo de, a lo mejor quería decir, bueno, no me acuerdo porque esto se grabó hace 500 Uf. años y medio, era en plan de, de la gente que critica a gente que ve, que porque piensa que esa gente es guapa, ¿no? No esa gente eh, eh, super estereotipada que además retoca su foto y promueve un ideal de belleza, además, nocivo, y ciertas conductas nocivas, como la de vomitar varias veces.
0: Uh -huh.
1: Ha pasado. Marina Además, yes, esta ¿no? persona ¿Qué que era? criticaba en el otro podcast. Ah, pero vale. Marina ayer, pero que eso, era la puntita de Iceberg, que en verdad no. O sea, está la gente de Fidia, la de la malla reductora. O sea, ¿para qué quiero ponerme yo para hacer de deporte? Unas mallas que me hacen el culo para arriba más grande y me reduce las piernas. Estoy haciendo deporte. Muy Estoy... bien,
0: Juana, es mi, ¿cómo se dice? La gente está asquerosa, Boomer, y siempre dicen cuando te ama igual. Mi camarada, no, mi. tocayo, Mi tocayo, es verdad, eres mi, mi tocayo. Mi camarada, Porque soy pirata.
1: ¿Qué hay de ir a
0: Déjame Quiero irme al mar.
1: Ahora la respuesta al comentario. A ver, una persona dejó mm. un comentario diciendo: ¿Dónde puedo comprar el libro de María? ¿El libro de María? ¿El libro? Mi libro favorito, Wiki. Ah, vale, vale. vale. Esto lo, lo comentó como hace dos meses. Y una persona, Zumme, Félix. Joel de Jesús vale, o Joel, no sé, le respondió se llama Wicked Memorias de una Bruja Mala de Gregory Maguire si no lo encuentras para comprarlo, búscalo en una página de estas de libros PDF o EPU María es anarquista, no pagar por los libros es muy de anarquistas es <risa> decir a ver, es de decir que lo de no pagar por libros es muy anarquista, tampoco la,
0: lo de robar cultura
1: <risa> en plan, no, o sea, yo creo en la... Eh, libre divulgación de cosas. O sea, en, el, en un acceso eh, mucho más
0: <coughs> accesible.
1: Accesible a la cultura. O sea, así, o sea, no creo que la cultura tuviese que estar... Si puedes pagar por el libro, hazlo. Y sobre todo si es un autor pequeñito <risa> o una autora pequeñita. Decir,
0: Yo sigo una chica que es autora muy pequeña y tiene sus libros publicados en Amazon en PDF de estos de... Kinder no sé cómo se llama, mm. por tres pavos. Y había gente que lo estaba pirateando porque yeah. decían que tres pues euros no sé qué tal por el PDF. es como, tío, que la chavala está empezando a escribir, o sea, por favor, que son tres yeah. euros y si no te lo puedes permitir por pues no te lo lees y ya está. Yeah. O sea que tampoco es uno a. A ver,
1: no es Kropotkin. Claro. Que si tú vas a coger un PDF de Kropotkin, pues ya está, está muerto, ¿me entiendes? Sí. Me gustan mucho todas las editoriales que tienen las cosas de acceso gratuito y libre y tal. Pero hay gente que se dedica a esto y come de esto. Hay que tener un poquito de. Vale, solo o sea, quería aclarar que esto.
0: Vivimos en un mundo, o sea, vivimos en una sociedad. Sí.
1: solo quería aclarar esto, ¿vale?
0: Vale. O sea... Muchas gracias por la aclaración. Pero que me ha hecho mucha gracia. Señora Anarca.
1: ¡Y ya está! 18 ¿Ataque? minutos de Por
0: pues, par... favor, santo, venga ya, la introducción más larga de la historia. Seguimos, empezamos con el. Ahora empezamos con el tema. Dale. L y... Escritura y creatividad. Historia de por qué escribimos y desde cuándo.
1: ¿Ahora eres tú el locutor o qué? <risa> sí,
0: <risa> que en algún momento me tenía que tocar.
1: Dale, Luan, enséñame la teta.
0: Eh, esto creo que ya también lo hemos contado alguna vez, ¿no? En plan, que yo empecé a escribir, a escribir, a crear cosas. Yo creo que. O sea, yo era el típico niño este pequeño que vive más en su mundo que en el mundo real de esto de eh, Juan por favor estás aquí <risa> y Juan no estado aquí <risa> o sea pero vamos mamá puedes confirmar esto qué chulo eh, entonces eso como que siempre está un poco más en el mundo en el plano de la
1: de la idea de las ideas es que tú eres platónico no me da mucho asco platón, sí, es que platón da asco. <risa> pero está como
0: más en mi mundo que en este pues es que este da asco es que, ya, pues, es que bueno, este, en fin. este da mucho asco y cada año en el colegio como que escribía un librito lo empezaba wow. y lo acababa cuando acababa el curso y ya está y así ese seguido súper chulo súper la historia de cómo empecé súper chulo no porque no lo has leído no sabes la no super chulo hace eso ah, vale.
1: bueno es que ayer, lo dejé de hacer
0: en bachillerato
1: Allí escuché un podcast de Tirando el Chicle en la que Victoria leía el guión de una, de una serie que había escrito que se llamaba Bebita oh
0: no ahí uh, no he llegado a ese buenísimo
1: buenísimo
0: <risa> yo podría leer alguno de mis libros de adolescencia pero tanto el cringe
1: bueno podríamos subir algo de contenido extra de cositas de cuando empezamos
0: eso sí puedo subir brand... bueno no sé si los tendré. creo que los tengo solo impresos no en pdf pero bueno me lo apaño venga vale pues si queréis leer el contenido extra de las novelas que había de pequeño Cinco pavos en
1: Patreon. Patreon.com barra <ríe> Lo del punto com. Gracias
0: por el support. Bueno, eso, que así empecé yo a escribir. Y luego ya después de bach en bachillerato dejé de escribir porque la, los estudios a mí me colapsaron la vida, aunque dibujé mucho en bachillerato. Y, y ya me tiré muchos años sin escribir hasta que hice el TFG, que fue mi primera novela. ¿Y ya está. Esta es mi historia. ¿Cuál es la tuya?
1: Pues yo la verdad es que desde pequeño me he pasado igual que a ti. En plan, vivía en otros mundos. Me gustaba inventarme mundos, historia yo qué sé. O sea, yo cogía y, por ejemplo, me leí un libro de mitologías, mitologías en plan de todas las culturas, había mu mucho relato así típico y cogía los dioses que me gustaban, los que más me gustaban eran los de las culturas mayas, tal, estas cosas, me, me gustaba un montón esta mitología. Y cogía los nombres y tal, y creaba una historia, un mundo, así así como una un ejem, un ejemita de qué iba a hacer, qué iba a escribir. Entonces como que siempre había sido yo muy de escribir, me gustaba mucho. Sobre todo en la ESO, creé muchísimo. Me gustaba, como ya dije en, el, en otro podcast, no me acuerdo en cuál, me gustaba escribir teatro, eh, que no es lo típico, me dijiste tú, ¿no? Mm. Me gustaba mucho escribir teatro y representamos varias cosas. Ella, directora, bien y... y actriz, <ríe> no, y ¿no? Mocatriz. <ríe> Era actriz 360. <ríe> y también escribía micro -relato esto es lo que yo más he escrito y lo que hacía era escribir todos los días en clase, terminaba de hacer las tareas me ponía a escribir y tengo muchísimas cosas aquí, a mano luego cuando en el ordenador empecé a escribir diario empecé a... bueno yo tengo desde que era pequeña como un mundo creado en mi cabeza con una gente concreta de un país concreto con una organización política concreta que era yo pequeña y esta organización política era anarquista comunal o ah. sea es que es impresionante y ya está, y así fue como empecé.
0: ¿Y ya? ¿Cuándo va a hacer la novela? Nunca. <risa> a mí me gusta, ya hace mucho que no lo hago, pero cuando me ponía a leer historias, de yo de pequeño, como que me hacen gracia porque la mayoría son... Bueno, yo quería muchas fantasía excepto una que era de un chaval desgraciado, en el que no paran de pasar Gracia Y luego tengo... Había una que no sé de qué año es, que siempre que era leo digo, podría darle una vuelta a esto y podría molar, porque era de, <risa> de gente... Como que había algunas personas elegidas, porque claro, eres tienes 12 años y sí, quieres ser elegido de cualquier mierda, porque ves anime.
1: Total, es que Entonces,
0: <risa> era como que había gente, no eran como elegido el nacimiento, como gente que tenía acceso a su propio mundo. plan Como que tú podías acceder a otro mundo y que en realidad todo el mundo tenía su mundo interior al que podías acceder, pero que la mayoría de gente ya no podía acceder porque había como un villano que estaba como en el, en el mundo en el que se conectaban todos los mundos. Que estaba impidiendo que la gente pudiera conectar a su mundo. Porque le interesaba que todos estuvieran en este mundo que era el mundo de conexión. Entonces existía un mundo de conexión que era este. Pero en realidad el mundo propio de cada uno era otro. Y distinto. Chulo. Pero yo ahora estoy viviendo en la torre y ahí estoy. Pero
1: entonces tú lo que más escribías cuando empezabas era fantasía.
0: Menos en la ESO que entré en la fase emo. Y entonces escribía la, la historia del chaval este que se llamaba Cambiando de Vida. Que era un chaval de campo. De hecho, de esto hice un vídeo. <risa> un chaval de campo que se iba a vivir a la ciudad por decisión de sus padres. Y todo eso conlleva a una serie de catastróficas desdichas una tras otra. otra. Y el pobre lo pasamos
1: mal. Yo hacía autoficción, que es un término que he aprendido gracias a Lecturas Car, que es una chica que sigo por Instagram, que es genial. Escribe, hace un montón de reseñas de libros, escribe, bueno, una uh -huh. chica estupenda. Y, y eso es como hablar. Hacer eso hablando de ti mismo, ¿no? Como mm -hmm. refiriéndote a ti. Entonces yo hacía... Eso era lo que hacía exclusivamente en mi micro relato. Pero sin
0: saber que estaba haciendo autoficción.
1: Claro, yo no decía... Eso ah. es autoficción. Pero yo sabía que hablaba de mí. Lo que pasa es que... O sea, yo era era yo. Lo que pasa es que tú lo leías y no decías que era yo. Y hablabas sobre yeah. todo de... Aviso de palabra... Suicidio, mm -hmm. ¿vale? vale entonces es como de lo que me hablaba. ¿Por qué? Porque tenía un problema yo, pero luego también pues escribía cosas, ya luego se me fue esa etapa más para la naturaleza, porque yo tenía una cosa, tanto allá a finales de la ESO como en el bachillerato, de que yo tenía una obsesión por la naturaleza, a mí el campo me encantaba además, yo vivo en un pueblo que hay mucho campo y yo mi casa además está justo al lado del, del campo, en tu campo, ¿me entiendes? Entonces, y a mí me gusta muchísimo. Tú querías vivir en Ghibli. En Ghibli, ah, que pues sí, total, total. Pues es que a mí me, me gustaba mucho, estaba como, muy, yo sé entonces escribía mucho sobre eso, sobre lo que era trascender el cuerpo a la tierra, ¿sabes? Y hablaba mucho de esas cosas, muy, cosas muy bonitas que hice ahora y digo, uff, qué ya.
0: <risa> pues que rule en Patreon.
1: Venga, venga, a ver como llegue esto a 500.800 millones de visitas, hábitos a la hora de escribir. ¿Tú tienes alguno? Yo tenía. Tenía el hábito de escribir todos los días, lo que fuese, lo que se me venía a la cabeza. Y de llevar siempre una libreta, que esto lo aprendí de ti, porque pero tú lo hacías para dibujar y yo lo hice lo hacía para escribir. Uh -huh. Entonces, siempre iba a la libreta y cuando estaba en algún sitio, pues lo mismo que tú ahora te pones a dibujar, pues yo me ponía a escribir. Olé. Ya no lo
0: hago. Yo hace una semana me propuse todos los días escribir una hora nada más despertarme, en plan... Antes de empezar la jornada de trabajo, como escribí una hora, estuve haciéndolo durante semana y pico. Esta semana no lo he hecho y la semana anterior tampoco lo he estado haciendo. Las cosas como son, no soy perfecto. Eh, ah, no? no. <risa> por lo que sea. Pero así de hábito como tal, más que hábito yo, un consejo es que cuando vas a dejar de escribir, o sea, cuando estás escribiendo, no dejar nunca algo sin termi o sea terminado del todo, sino que dejas siempre algo como a mitad para que la siguiente vez que te vayas a poner a escribir empiezas desde algo que ya está hecho. O sea, como que no empiezas con la hoja en blanco. A mí me ayuda un montón eso, que si estoy haciendo una escena, no cerrarla, sino decir, venga, voy a parar aquí, y así cuando me vaya a poner la siguiente vez, ya, ya tengo dónde arrancar. No tengo como que pensar por dónde empiezo, cómo arranco, no sé qué. Claro. Entonces es un consejo que me dieron a mí hace ya 100 años, y lo he aplicado un montón y me ayuda mucho. Y aparte de eso, así como hábito... Es que lo que del miedo de la a la semana. hoja
1: en blanco sí, es súper sí, común. O sea, te pones delante de la hoja en blanco y se te ha ido a mí, todo.
0: Para dibujar no me pasa tanto. O sea, sí que me puedo enfrentar a la hoja en blanco, pero para escribir súper difícil. Mm. O sea, tarda mucho tiempo en empezar.
1: Sí, y Entonces... por eso, o sea, lo que tú has dicho está súper bien, porque ya te quitan la hoja en blanco, no. ya no está en blanco. O si por lo que sea, pues te la encuentras, escribir cualquier cosa. Para que haya algo. Ya una mm. vez haya contenido así visualmente, tu cabeza ya.
0: Sí, total. O sea, una y sobre de la la... todo eso, Si lo dejas como a mitad de una escena es que es perfecto, porque es como vale. que ya sabes cómo sigue. Entonces simplemente es como, vale, me quedé aquí, sigue así y voy a pipi. pi. pi, 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 pi sí. Y ya una total. vez arrancas, es seguir. Total, el total. Este. Y no sé, y luego así como hábito, a mí me ayuda mucho estar en espacio de coworking, creo, más que yo solo, pero eso depende de la persona. Hay gente que prefiere dibujar, escribir sola. Y otra cosa que me pasa a mí, que no me gusta decir mucho, porque dicen que se romantiza el, el artista sufridor que se hace o sea esto ocurre pero a mí es verdad que yo soy mucho más creativo cuando estoy mal o sea yo cuando me encuentro mal recurro a la creatividad en plan recurro tanto a dibujar como a escribir y muchas de las cosas que he escrito o que se me han ocurrido de escribir vienen de malos episodios en mi vida esto es así yo siento que sea romantizar yeah. eso pero a mí qué me pasa entonces yo sé que cuando estoy bien soy creativo también pero no tanto como cuando estoy mal
1: yo yo sobre eso he estado pensando mucho últimamente porque yo cuando tengo una crisis Sí. Eh, escribo lo que estoy pensando lo tengo que sa lo saco fuera y no lo saco en plan joder tío que manuel, es sino que lo saco en modo relato claro. o sea lo saco como oh, literario entonces mmm, bueno de esto quiero hacer una recopilación y además estoy escribiendo un ensayo sobre el pensamiento de la fuera de Foucault vale relacionado con mi vivencia desde la locura que lo voy a sacar en fanzines gratuito a voluntad porque ¿Vale? ella
0: es anarquista.
1: Claro. Quiero hacer una recopilación de esto, tal. son bastante durillos, pero a raíz de esto estuve pensando, tío María, es verdad que siempre escribes cuando estás mal. O sea, por ejemplo, antes, algo que no he dicho antes, que vale, eh, dejé de escribir literatura no eh, en la carrera, pero no dejé de escribir filosofía que al final pues no hay literatura, aunque sí que se puede hacer literatura y filosofía juntas, pues ahí está Sartre, ahí está Camille ahí está eh, Simón de Beauvoir, yo qué sé, y más gente, pero esta gente como que son así. Y, y tal, bueno, sí se puede hacer, y lo he hecho también, pero, pero no, eh, es, eh, normalmente para escribir filosofía no necesito ningún estado de ánimo, ¿sabes? No. Pero para escribir así más literario como que me he enganchado al sentimiento negativo, y yo estuve pensando digo, es que yo me he enganchado, no sé si por la idea que tenemos de la romantización de esto tal no lo sé pero me he enganchado digo tío es que contento también puedo crear cosas bonitas o sea
0: claro, o claro. fea o sea yo creo que la diferencia está en que cuando estás mal a lo mejor por nuestra forma de ser el acto de crear sale un poco casi que por necesidad y cuando estás bien no te sale tan de forma automática el hecho de crear. Yo, por ejemplo, ahora estoy escribiendo un libro, obviamente, no lo estoy escribiendo estando mal. lo sea, estoy escribiendo pues <risa> yeah. estando bien, que como estoy. Yeah. Entonces, pero sí que tengo como que yo... Bueno, yo soy una persona como organizada. Entonces, yo me gestiono cuando voy a escribir, no sé qué, qué hora lo voy a dedicar, y me pongo y lo hago, y salen cosas bien. Pero tengo como que yo ponerme. O sea, no uh -huh. sale de mí ponerme a hacerlo. Bueno, a veces sí no sé, no sé lo que estoy diciendo cada yo, vez sí que me sale eso
1: yo lo que a, hablando de hábitos también eh, <coughs> cuando escribía ahora lo estoy volviendo a hacer ¿no? porque estoy volviendo a escribir quiero escribir más y tal eh, me ponía siempre me tenía que poner música que no hablase en español
0: ya yo, no, yo ni en ningún idioma o sea solo puedo tener música y yo bien.
1: si habla en inglés sí porque yo qué sé me da un poco más igual pero en español no puedo o sea en la lengua que yo estoy escribiendo no puedo que siempre es español Andalú, no, eh, yo escribo en español. Eh, pues no puedo escuchar nada que sea español. Y bueno, si es instrumental también... Hay, había grupos que yo solo escuchaba para escribir. Que no. luego de uh -huh. normal es como... Pero para escribir necesitaba a, a, a esa música, ¿sabes? Y, y a veces cuando termino una canción me saca del mood Eso me ha, me ha pasado. Pero bueno, y también no, necesito como...
0: Yo a veces me pongo a bailarme. Bandas sonoras de peli que tengan que ver con lo, en lo que estoy escribiendo en ese momento, en plan.
1: Que es lo que haces para todo, Juan.
0: Sí, eso es verdad, eso es cierto. <risa> si estoy en un sitio al que ir expresamente a escribir, tipo, pues me subió a un mirador o lo que sea para escribir con la grita, porque soy un romántico ante <risa> todo, el otro día me fui a una iglesia a escribir, o sea, ese es mi nivel.
1: A escribir, si, a rezar, <risa> Juan. No, estaba
0: escribiendo. <risa> ya, ya. En esos sitios sí que no me pongo música ni nada porque es como que me gusta cómo escribir dentro del entorno. Además, luego como que leo la parte que he escrito en ese momento y me lleva a ese momento, en plan, sé cuándo lo escribí. ¿Y, y escribí
1: ya. borracho? Yo he escrito borracho un montón de veces.
0: Yo creo que no. Pero Dibujar además? sí he dibujado, pero a escribir nunca.
1: Yo, uff, a veces, cuando escribía a mano, eh, buah, no entiende nada. Nada de nada.
0: Yo he escrito después... Es que esto no sé si lo quiero contar. ¿Qué será? <risa> No tiene nada que ver con droga, ¿eh? Es que estoy pensando y porque parece que es que me drogo, ah, no me drogo, no. no, no. Es como que a veces, si hago, sobre todo escritura automática, pero yo no hago la escritura... Es que, ay, no sé cómo decirlo. En plan, hay mucha gente que usa escritura automática, ¿sabes lo que es? Sí. En plan, que escribe sin pensar, no sé qué, vale. Yo eso no a lo mí, hago. guau,
1: wow, yo escribí unos relatos geniales O sea, lo he
0: intentado. Eso. A mí no me sale tanto hacer escritura automática, pero sí me sale meditar. En, como en una historia que salga automática en plan a ver a dónde me lleva y son esas cosas surrealistas porque es como a dónde te va y sin juzgar y sin pensar y tal entonces justo cuando termino esas visiones entre comillas las escribo y eso sí que las tengo apuntadas tengo guay. como un diario que es un diario solo de esas experiencias y a veces acudo a él pues para ver un poco sobre todo imaginario simbolismo y movidas porque a las que recurre mi cerebro de forma subconsciente para luego aplicarlas y la Es como mi forma de escritura automática Que no es automática Porque la escribo después Pero me siento un poco borracho cuando la escribo porque Como es tan raro Y tengo como que recurrir a esos recuerdos tan extraños Es como que estoy escribiendo la ahí en un estado un poco Que digo, estoy escribiendo Pero no sé muy bien ni lo que estoy escribiendo <risa> Pero no me drogo, gente No, es
1: que no hay que drogarse Eso. para que estas cosas pasen
0: Que se pueden como tener Acceder como a un plano más creativo alucinógeno sin necesidad de drogas pero Hombre, claro. es, 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 yo ejemplo, lo hago como meditación.
1: Como, 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 por ejemplo, intentando entrenar la parte de, del sueño, ¿no? Y escribí como la yo, parte del sueño. a veces intento
0: tener sueño lúcido y no lo consigo. Y cuando tú capaz. estás
1: recién despierto y acabas de soñar y te acuerdas, te puede incluso continuar el sueño un poquito más consciente, pero no en plan soñándolo, sino tú como darle una continuidad dentro, bueno, yo lo he hecho, ¿no? Uh -huh.
0: Yo imagino que será un poco así, porque yo en mi meditación de lo que me pasa eso, es como que entro en un estado casi de sueño, pero estoy despierto. Sí. Y intento, como no hacer nada yo voluntariamente en esas imágenes, sino simplemente ver qué, qué va pasando. En sí. plan, qué imágenes me llegan. No, no pienso por qué me ha llegado, ni qué significa, ni nada. O sea, simplemente es como, vale, me ha llegado esto y voy a ver a dónde más va. Y es como una especie de meditación. Pero no estoy en, no en mindfulness, porque estoy con la imagen en la cabeza. Y luego cuando Bien. termina la, el episodio, pues ya lo escribo. Y ya ahí sí que hago un ejercicio de análisis. De por qué me he imaginado esto, qué querrá decir esto otro, no sé qué. A lo mejor no quiere decir nada, simplemente el cerebro flipando. Pero bueno, siempre le das como una lectura. Tipo tarot. La que da igual lo que salga, le vas a hacer tú una lectura aplicada claro. a ti. Pues eso hago yo, pero con mi paranoia. Hace mucho que no lo hago, ¿eh? Igual para este libro tendría que hacerme alguno. Que de qué hecho, me sirve? esto
1: que estamos diciendo tiene mucho que ver con lo siguiente que he apuntado yo, que es creatividad, inspiración, cómo construir una mm. historia, tipos de estilo. Y en verdad, eso que tú dices, cuando te quedas sin inspiración, sin no sabes qué decir, pues bueno, estas son formas de recurrir a... O sea, son como ejercicios recurso? de creatividad. Claro, sí. sí, sí.
0: Que hay un montón, hay páginas mm. enteras que son páginas con ejercicios de creatividad, en plan ejercicios de no sé qué es como de pues, dibujar algo random no sé qué o te dan palabras aleatorias y tienes que formar una historia con las palabras aleatorias no sé qué como un montón de ejercicios yo se lo pasaba a algunos de mis alumnos cuando sí. me decían es que no sé qué dibujar o no sé de qué hacer la historia no sé qué y al final con ese tipo de ejercicios cualquier cosa te va a llevar a algo que en realidad te interesa a ti porque si no te interesara no darías con esa historia entonces sí y mi consejo es que escribáis siempre sobre temas que os toquen a vosotros en plan que no digas voy a escribir sobre algo súper importante del mundo no sé qué mmm, yo qué sé voy a hablar sobre el hambre no sé de dónde si no es algo que a ti te toca en lo personal
1: ya yeah.
0: que a lo mejor te toca en lo personal algo súper que te puede parecer súper bueno en plan después que a mí me toca la fibra mmm, la señora que venía a cuidarme de pequeña porque mi madre estaba trabajando y no podía pues da igual en plan el resto de la gente va a conectar contigo por ahí o sea yeah. que habléis de temas que os tocan Aquí. A ver,
1: sí, a ver, lo que puede pasar con eso es que te cuelen, ¿no? O sea, siempre también sí, que incluir trae. problemáticas, aunque no las sufras tú misma, uh -huh. pero no basar tu historia en algo de otra sí, persona. Que es algo que no
0: has vivido. O sea, si lo quieres hacer, o sea, si de verdad te interesa, te tienes que mojar mucho. Sí. En plan, meterte bien en el fango y verlo bien con tus ojos, pero no escribir así. Es que, como que a mí me pasa que a veces leo historias de gente que es que claramente no, no están conectando con lo que están hablando. Y luego le a alguien que conecta muchísimo con lo que está escribiendo, aunque sea una cosa súper sí. costumbrista. Y dice, joder, me conecto más con esto que en realidad no es tanto tan grande. Pero bueno, esos es consejos, en plan, así para la gente que está como empezando. Que lo que os pues, importa, importa en general.
1: Yo iba a decir lo de cómo construir una historia. Mm, pues iba a contar como. cómo iba a hacer yo. Porque yo sí que en un principio hace muchos años y allá esto le he dado yo mucha puerta lo de la historia esta que te contaba antes de esta mm. familia de que vivía en este sitio con ese idioma propio yo me inventé el idioma el vocabulario ella, Tolkien eso te iba a decir soy Tolkien eh, en fin, bueno, es que a mí, me, a mí siempre me ha gustado el señor de los anillos
0: me sacas de Tolkien
1: <risa> no, Tolkien no porque no sabía yo que era un libro cuando era chiquita ya, ya. La verdad, no sé por qué no lo supe. Pero había internet ya, ¿eh? no tengo excusa. Eh, en fin, total. que Yo lo que hacía, por ejemplo, es que... Una vez que tú tienes claro, ¿no? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué va a pasar más o menos? Bueno, porque te haga una esquemita, ¿no? Personajes. Que haga a lo mejor una fichilla de cada uno. ¿no? Bueno, luego, era, luego como que van saliendo las cosas, ¿no? Pero que como para empezar, sí. Bueno, yo que soy muy esquemática... O sea, yo soy cero ordenada en mi día a día, pero por ejemplo, cuando siempre que he hecho filosofía se nota que soy una persona súper ordenada y súper esquemática. Y eso sé, bueno, y soy muy analítica escribiendo, a pesar de ser de otra corriente de filosofía, soy súper analítica. Entonces, pues yo siempre me hacía eso, ¿no? Me decía, estos son los personajes, un poco de historia de cada uno, pues de dónde vienen, dónde viven, por qué están aquí, por qué están en la situación que están. Y luego ya, pues cada una pues, va pasando lo que sea, además del de, peinado, cómo era su cara, todo físicamente, yo todo, todo lo escribía. Y ya luego pues te pones a escribir, luego dice, bueno, pues venga, vamos a meter a esta persona, ¿no? como si ya la conocieras, como si fuera alguien que tú conoces, le voy a meter a esta persona en este fregado.
0: ¿No? Sí. O sea, hay como dos tipos de escritores, dicen, los brújulas y los mapas, los brújulas son los que empiezan a escribir y van a ver a dónde les lleva la historia, pero que no tienen como planteado todavía nada, entonces son como historias más creativas, más no sé qué, más no, y luego están los escritores mapas, que son más tipo Tumblr, que se hacen como la fecha de personaje, una escaleta de introducción, nudo desenlace, escenas que van a pasar, no sé qué. Como que tienen control a dónde lleva y luego pues se ponen a desarrollar. Y luego estoy yo, que creo que tengo una forma como muy caótica y extraña, porque aquí no me entiendo ni yo lo que estoy haciendo. en el Que no tengo ningún orden. El otro día escribí, el otro día me refiero antes de ayer, el primer párrafo del siguiente libro. No, no, había... no es de
1: ahora, el de siguiente
0: O sea, el que estoy escribiendo ah, ahora vale. O sea, tengo escrito un montón de, de escenas Y de capítulos y no sé qué Y como mucho desarrollo de muchas cosas Pero el capítulo 1 no lo había escrito nada O sea, no tenía nada del principio de la este historia Usted. Entonces como, Juan, ¿cómo estás escribiendo si no tienes el principio? Pues que no lo sí. sé Porque no sabía cómo empezaba <risa> Entonces, eh, eso yo voy, Yo mi forma de escribir es como que sí que tengo muchas fichas Y 100 millones de líneas temporales Y no sé qué, porque a mí me gusta como tener una línea temporal De qué hace cada personaje y dónde está en cada momento cada uno y en qué momento se cruzan para saber yo dónde qué está pasando entonces me hago una las escaletas que dices tú pues la mía es una escaleta al principio pero luego se va convirtiendo en lo que ella quiere porque digo esto empieza así y luego así y luego digo no mejor no sé cuánto y todo va cambiando en el proceso luego me lo imprimo ese garra o sea esa cosa cosa y empiezo a poner por sí encima, a cambiar escenas, a desarrollar algunas que se quedan cortas, me doy cuenta de que algo no se entiende porque no sé qué, entonces lo desarrollo más, tal, vuelvo a escribirlo otra vez todo limpio, vuelvo a imprimirlo, sobre esa impresión vuelvo otra vez a poner y no sé cuánto, entonces voy un poco así.
1: Pero es que en verdad las cosas son un poco así, o sea, es una historia que al final pues irá cambiando, ¿no? Mm -hmm. Es como... Tú puedes tener 30 fichas. O sea, yo entiendo que hay gente que trabaja así. Tú puedes tener 30 fichas, todo muy controlado, no sé qué, pero al final las cosas pues, pueden cambiar mil millones de veces. Sí, sí, total. Y luego quedará el producto final que incluso dirá, mmm, esto, cambiaría esto, esto y esto. Pero bueno, la voy a cambiar porque es ¿Eh? que... que un punto final.
0: Eh, lo que me pasó que ya tenía escrita la escena de la batalla final, digamos, que hay como un tal, un conflicto, y me di cuenta de algo... <risa> que hacía que todo ese conflicto cambiara radicalmente, entonces es como que ahora tengo que reescribir es que dilite, toda esa ¿no? parte, claro, sí, porque utilizaban unas cosas que ya no van a existir, van a existir otras, entonces todo lo que había escrito es como absurdo porque eso no existe ahora,
1: ya.
0: entonces eso que mi método es un poco caótico en el sentido de que escribo escenas enteras sin saber si luego eso va a ser así, si Bien. lo tuviera como más claro desde el principio no, y por ejemplo ahora estoy escribiendo otro proyecto con un amigo ...que en la parte de escribirla está... ...o sea, el peso de la escritura lo está teniendo casi todo él... ...aunque lo hacemos un poco a la vez... ...pero él está como escribiendo tal... ...y su método es como mucho más ordenado... ...porque tiene como la escalera súper clara... ...compartimos nosotros la escalera en plan... ...para tener claro los dos... ...qué va a pasar en cada escena... ...y va escribiendo súper por orden... ...pero cuando se queda pillado en una escena... ...le cuesta avanzar hasta que no termine esa escena... ...a mí eso no me pasa... Yeah. ...o sea, yo me equivoco en una escena... Pienso en una que me apetece... Y a lo mejor estoy escribiendo una escena de capítulo 7... Y pasa una de capítulo 4... Es que me es indiferente... O sea, voy viajando claro. por la historia... Sí. Y él es mucho más... Esto me lleva a esto... Y no voy a escribir lo siguiente... Sin tener claro lo anterior... Para ver claro. cómo lo hago... Entonces o cada claro, uno... Qué
1: curioso... Pero bueno, con esta historia, por ejemplo... Yo tengo muy claro todo... El pasado, el presente... El futuro de esta gente... ¿No? Cuántos son... Cómo se organizan... Eh, tal cual... ¿No? Mm. Y... Y qué hacen... Bueno... Cuáles son las habilidades de cada una... Tal... Eh, pero nunca he sido capaz A pesar de, haber, de saber todo esto De, de hacer de, de seguir ¿Sabes? De ponerme y decir Va, principio Tal, tal, tal El año pasado Intenté empezar uh -huh. Y además intenté empezar a mano Quiere decir que a mí a mano Me cuesta más escribir que a ordenador A mí al revés Mi, mi cabeza va muy rápido Yo necesito ir al mismo ritmo Y, y eso lo intenté no Hice tal pero me di cuenta de que... Madre mía, cómo me cuesta salir de lo que yo pienso que ya se me ha quedado como lo que como mi estilo, ¿no? Que es micro relato. El cine que quiero hacer son como lo, las partes estas cortitas, una recopilación de todas, de, que hace ya más de un año que estoy que escribo esas cosas, y, y luego un ensayo. Un ensayo filosófico sobre el, el, el pensamiento de afuera relacionado con eso, ¿no? Entonces, como... Eh, es como mis únicas dos formas que yo puedo escribir, ¿sabes? Es como, puedo hacer filosofía de la forma que sea, larga, corta, como tú me la pidas, pero luego escribir, no puedo escribir algo muy largo, una historia, no sé qué, tin, 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 no sé, o no lo he intentado lo suficiente, que también puede ser. A mí
0: escribir largo también me cuesta, ¿eh? Como ya sé lo que va a pasar, a lo mejor lo que te pasa a ti, que como ya sé a dónde va esto... Quiero decírtelo. O sabes como cuando ya. te cuento una anécdota. digo como te quiero llegar al point de la anécdota. ¿Qué? Me cuesta como mucho Uy. quedarme por el camino, así como describir de las cosas, no sé qué. Sí, es como lo que disfrutar digo, del lo que viaje. Iba a decir,
1: Ya no disfrutar del viaje, que yo soy poco descriptiva. Hmm. O sea, sobre todo del entorno. es Muy poco. Amo a Tolkien. <risa> pero ya. O sea, a mí la gente es muy descriptiva, en general. Si si estoy leyendo un libro que, que me gusta mucho de Ori Maguire... Que no se detiene mucho. Para ti sí se detenía mucho, ¿no?
0: No, no se detiene ninguno... Excepto en el tercer bueno, libro... El tercero, que se detiene... La, pero en la, solo en... En la, en la política del sitio,
1: ¿no? Del país. Bueno, a mí es que eso me gusta.
0: <risa> pero es que no te puede gustar. Ya. Es que no tenía sentido, María.
1: Yo lo siento. Era, era no sé raro. Que me leías cosas que eran como... Pero yo, yo lo estaba leyendo el día. Sí.
0: ¿Quién me está contando esta persona? Es que,
1: o sea, a mí... Eh, Tolkien es que creo que es una persona... De verdad, muy virtuosa escribiendo, ¿vale? Uh -huh. Pe, por eso lo tolero y me gusta. Me gusta muchísimo pero luego la gente que escribe muy descriptivo no me gusta me pierde soy cero descriptiva no soy cero descriptiva no pero sí que es como tú que me gusta ir al tema me gusta mm. ir a lo que es al acto y si acaso me detengo me detengo en las sensaciones porque siempre escribo en primera persona mm. entonces me detengo en las sensaciones en lo, en, lo, en lo sensorial, en lo físico, pero en el entorno, en estaba paseando y el suelo era de piedra, pero una piedra, ¿verdad? El color tal, textura tal. No.
0: Vale. Tú eras de, déjame que me lo imagine.
1: O, o no hace falta la ah, marca. También son
0: experiencias distintas. Es verdad que, como hay libros, por ejemplo, yo leo a Terry Pratchett y no espero que describa nada en ningún momento. O sea, simplemente es como, sé que esta persona me está exigiendo a mí que ponga un esfuerzo de mi parte en imaginarme todo lo que está pasando y que todas las elipsis del libro, porque escribió que mucha elipsis, las voy a tener que rellenar yo. O sea, yo soy consciente de eso. Y cuando leo a otra persona, pues soy consciente de que me va a llevar más de la mano. Uh -huh. De que va a ser más como un viaje am amable. En plan, sí. te voy a llevar por aquí vas a conocer esto y tal. Sé que en prache por eso no me lo va a ofrecer. Entonces, pues es distinto la experiencia al leer.
1: Claro, me enseña lo que a ti te guste, ¿no? Pero... Eh, ya no que tú te lo tengas que imaginar Sino que a lo mejor importante Y luego no estoy es... yo
0: Que te lo dibujo
1: Es que por ejemplo
0: <risa> Digo ¿Por qué te voy a describir nada? ¿Te puedo dibujar? ¡Hala!
1: <risa> es que por ejemplo En Wicked eh, Pues cuando de describe lo que es Pues Cuando ella hace el viaje Aquí a Moco Pues mmm, Describe mucho Los, los eh, El paseo de Cumbricia Los Montesquels No sé qué Un montón de cosas ¿No? Y eso es bonito Porque es como un Te lo describe poco, ¿no? Pero un mundo raro, sí, extraño... Es que no, no
0: se para demasiado, no pa no se, No
1: se para demasiado, pero además que como... Eh, lo que está pasando en ese momento es un viaje... Mm. Es como que hace un viaje... Que a lo mejor, si lo hicieras tú personalmente... Te describe lo que se te queda. Yeah. Porque tú de un viaje, ¿no? Pues la hoja en el suelo, ¿me entiendes, no? Entonces, pues... Además es raro y lo describe extraño. Entonces me gusta, ¿no? Pero
0: claro, yo creo que pero... la fantasía, sobre todo... Sí que necesita... Traerte un poco al lector. Sí, en plan, claro. aunque no seas descriptivo, como que un poco tienes que. Sí, en sí, el que sí. me has dejado tú, por ejemplo, describes de muy poco las ciudades. Ya. Entonces, como pues, que estoy en otro planeta, pero me cuesta mucho imaginarme los sitios. Hablan como de ciudades muy distintas, pero como no describen ninguna de las dos, es como, ¿pero en qué se diferencian exactamente? O sea, si es que no me has descrito ni una ni la otra.
1: Ya. Bueno, consejos, perspectivas de narrativa.
0: Ay de narrativa yo es que estoy, estoy aprendiendo
1: es que yo esto no entiendo la pregunta
0: <ríe> esto lo dijo son boni. son Sonbuni eh, a ver por ejemplo yo una cosa que sé a raíz de haber escrito ya y publicado y que me hayan criticado mucho es que es muy importante eh, tanto crear buenos personajes bueno es que también depende porque hay gente que a los personajes no le importan tanto le importa más como el conflicto de la historia y yo por ejemplo soy un lector que necesito sí o sí conectar con los personajes en plan me pasa hasta con las pelis que si la peli es muy buena, por ejemplo, Soul de Pixar, que todo el mundo la está poniendo en blanco la lo que está, es muy buena peli, ¿vale? ¿Qué me pasa a mí con Soul de Pixar? Que los dos personajes principales me caen mal. O sea, no es que me caigan mal, es que me dan igual. Y aparte me caen mal. Entonces yo no conecté con esa peli porque no conecté con los personajes. Sin embargo, una peli, aunque sea un poco más floja, que no suele ser, pero si consiguen que conecte con, el, con algún personaje principal, ya me gana. Pues no. yo vivo con los personajes, en plan, yo conecto por ahí. Luego hay otra gente que no. Y eso, como que lo importante de la historia son, es el gran conflicto. En plan, ¿de qué va la historia? ¿Y qué pasa? Que eso es lo que peor se me da a <risa> mí. Que mi primer libro no tiene conflicto. O sea, son gente viajando por una torre. No pasa nada así grave. Ahora, lo que estoy escribiendo ahora es todo grave. Todo y mal. Y todo es conflicto y todo está mal. Pero el primero que todo es conflicto. No, conflicto. Claro. Pero luego también como que... Nada, lo que depende, sea...
1: depende del tipo de escritura. Por ejemplo, yo creo que yo escribo muy abstracto. ¿Vale? Y a mí eso, pues, no se me ha criticado directamente, pero sí, o sea, yo no hago poesía, ¿no? Mm. Eh, se llama prosa poética, vale. ¿vale? Pero la prosa poética se puede entender. Lo que es es muy abstracto, es muy muy abstracto. O sea, tú, yo, yo se me pasa además en mi día a día, yo pienso una cosa y lo que verbalizo es para... Mm, fragmentos de lo que yo quiero decir, ¿no? Entonces, como que tú lo lees y son frases, referencias, referencia entendible, no referencia a lo que me pasó ayer en el trabajo, ¿me entiendes? ¿Sabes qué? Entonces, como que yo puedo entender... De hecho, muchas veces hay referencias que no se entienden, porque son referencias, a lo mejor, a corrientes, teorías filosóficas que no todo el mundo tiene por qué conocer ni tener en la, en la mente.
0: Pero eso, que yo creo que... Es como súper relativo el tema de, de la creatividad. O sea, como que te pueden criticar muchas cosas. Joder, macho, es que estoy arte de volver a Terry Pratchett. Pero como que la gran crítica que le hacen a Terry Pratchett, que es como la que le dice todo el mundo el que o, le odia o todo el que no entiende que tenga como tanto fandom, es lo que más nos gusta a los que le leemos. Entonces, como, ok, está mal para un montón de gente, pero otro, para otro montón de gente es como lo que le hace distinto. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, ya. que está bien y que está mal. Ya. No se puede echar.
1: depende de lo que te guste. Claro. Pero también te digo que si lo que quieres es crear cosas que vendan mucho, pues a lo mejor se quema poco que te de,
0: sí. O sea, hombre, si vas como más a un mercado claro, mainstream, eso sí hay como cierta sí. pauta si con la cual, que la gente conecta.
1: A ti, a lo mejor no te dedicas profesionalmente a eso, lo que sea, pues bueno, a lo mejor hacen menos caso a ese tipo de cosas. ¿no? No uh -huh. sé. Vamos a hablar ahora de una cosa importante que yo he añadido aquí, que son tus publicaciones. Las tuyas no. Yo, yo nunca he llegado a Pero, publicar. Pero, por ejemplo,
0: yo he pensado cuando me lo has dicho, también considero publicaciones cosas que no he publicado en el mercado. En plan, cuando yo tenía 17 años y publiqué book en, en internet, es algo que he creado y he publicado.
1: A ver, lo único que se puede decir que yo haya creado y sea público es si en algún sitio está mi TFM o mi TFG, que por cierto hay gente que me lo ha pedido porque en algún post ha hablado de eso y se lo he mandado con la advertencia de tú sabrás <risa> páginas ahí que, que a ver si me entiendes yo no, escribo o sea, filosofía muy clarito yo escribo yo filosofía muy clarito y muy esquemático he escrito dos cosas en Instagram y hay, hay algunas de las cosas de Orgullo Loco Granada las he escrito yo algunas no todas algunos manifiestos a mí otros no uh -huh. pero eso yo que sé pues no, no lo cuento te doy paso <risa>
0: Por eso yo de adolescente publiqué muchos cómics en internet que por desgracia ya no están porque la página web en las que yo publicaba cerró. ¿Cuál es? Era Subcultura, subcultura.es Y suena. publiqué, si sí, es que ahí estábamos todos los frikis, de la o sea es que estamos hablando de 2009, 2010 okay. entonces subíamos ahí nuestros cómics y nos compartíamos uno a otro y no sé qué pues era como la el, la culturilla de ese momento entonces ahí publiqué dos cómics y luego ya de mayor cuando terminé la facultad Publiqué primero La Torre, acá el libro que sigue la gente conociéndome por ese libro. ¡Qué guay! El de El Chico Azul con pies de Hierro y eh, La Cueva, Desplanando la Torre, que es con lo que estoy ahora. Y luego publicado otras cosas, pero no son mías, o sea, bueno, son mías, pero con más gente. Entonces no son como publicaciones propias. Hasta aquí mi trayectoria como... Señor autor con H.
1: Autor con H. ¿eh? Atención, buscarla así. Y ahora estoy
0: escribiendo otro. Por favor, compren la cueva Explorando la torre. Necesito las suficientes ventas para que no me cancelen la serie. Gracias.
1: Ella María, muy supportive, amigo, comprando muchísimo ejemplar realmente.
0: Eh, bueno, se nos queda algo. Atrasado. Voy muy atrasado. Voy no, muy atrasado. pues mira,
1: lo hemos dicho todo. Ole, ¿eh? Y hemos tardado solo un, ¿Se lo, lo mismo algo siempre. Más,
0: ¿sí consejo final de escritura?
1: Que me escriban comentarios. Ah, mira, comentario. yo sí tengo el
0: consejo final. Que te busques. A La mí vida. me ayuda mucho los lectores beta. En plan, me ayuda como tener Eso gente sí, que pero... yo considero que tiene buen criterio. <ríe> para que se lean mis mierdas antes de yo como lanzarlas más al público. Bueno,
1: y que sepas que van a ser sinceros. Claro. No le vas a enviar tu libro, ¿no? Por, Por ejemplo, a decir, mi todo madre bien. y mi
0: hermana nunca han sido lectores beta. Porque sé que me van a decir, me ha encantado. No, es que yo ahora mismo en este proceso lo que necesito es que me critique todo lo que pueda Exactamente. porque es el margen que tengo de, de sí, corregir sí. cosas. Sí, sí. entonces eso saber... y, y si
1: soy usted de lectores beta, que sea sincero. Claro. Es que...
0: O sea, no se trata de criticar y a muerte tampoco, a, a ver, pero señalar las cosas que se pueden no mejorar. No le vas
1: a devolver el, el escrito diciendo, vaya basura, es una mierda de persona, no vales para nada. O sea, es que eso no. Pero sí decirle, mira... En esta parte de la historia, eh, creo que te contradices con otra de aquí. Uh
0: -huh.
1: Mira, esto no está muy bien escrito, ¿eh? No se entiende. Debería revisártelo. O sea, es sobre todo pensar, claro, sobre
0: todo pensar que esa persona, cuando ya lo haya revisado todo, eso se va a publicar y ya una vez publicado no hay marcha atrás. Claro, entonces, hombre. Entonces es como, es, es tu proceso de ayudar de, vale, voy a intentar que esto pueda mejorarse. Sí.
1: Luego, porque piensa tú que luego esa persona... Yo, yo contigo estaba muy segura porque yo decía... Yo le voy a dar esta sugerencia, le voy a dar esta opinión, pero luego él va a hacer lo que quiera. Claro, no claro. es que vaya a cambiar las cosas, se vaya a sentir mal, porque a mí me dé la ah, gana. Pero
0: eso es buen consejo, porque tampoco tú estás obligado a cumplir sí o sí con lo que te digan tus lectores beta. Claro. O sea, los lectores beta van a opinar desde su perspectiva. Y tú como autor vas a decidir de esas cosas que te dicen, cuáles te interesan y cuáles dices a mí me ayuda sobre todo que cuando, por ejemplo, con Inés, con Inés cuando le cuento la historia, me ayuda mucho porque Inés es muy preguntona, ¿no? o sea, Inés lo cuestiona todo plan de, y por qué va a bajar este, por qué, y por qué el otro va a hacer no sé cuánto, y por qué tal, entonces eso me ayuda porque aunque está como eh, casi analítica en exceso a mí me va a saber qué puntos tengo yo súper claro, aunque ella sí. me diga pues yo creo que tal, yo pues yo digo, hostia, pues yo creo que es súper claro, o, o no, o en qué puntos yo flojeo, y digo, ay, pues tienes razón, en plan, esto no lo tengo yo tan, sí. tan claro.
1: o sea, a mí me dio, por ejemplo, mucha tranquilidad cuando estaba leyendo el libro la primera vez que lo leí y me dijiste, no, tú escribe lo que sea que luego o me reafirmo o lo cambio. Eso. Y es como, ah, entonces ahí me dio muy libertad, ¿no? Porque dije yo, ah, bueno, en verdad no lo había pensado. Sí, me, me desbloqueé una cosa, ¿no? Entonces yo dije yo, sí, entonces voy a ir a criticarle a muerte.
0: Claro, pero, pero y tampoco te hice muchas
1: críticas ni te escribe muchas cosas. No, o sea, es verdad, María fue muy light. Es que fue por, por lo que yo vi. ¿sabes? que yo podía decir algo
0: pero eso que es como consejo así final que se me ha ocurrido que ¿Sí? yo creo que las la lecturas estas previas molan
1: sí y además lo de las críticas en todos los trabajos hay que tomárselo ¿Sí? bien porque yo, yo trabajando de camarera yo, todas las críticas son bienvenidas una calle tu bundita ¿qué pasó? me escucho toda la terraza pegarle de sección a... María
0: como camarera es que
1: de verdad voy a poner una sección ahí está un poquito enfadadita ahí está irritada el calor me irrita ¿Sí? Entonces ayer pues, me irrité con mi compañera de la cocina. Vaya. Y se enteraron los clientes porque, claro, yo pues, estaba hablando en un tono de voz excesivo.
0: Me estoy imaginando cómo.
1: Además, yo tengo como una leche y además muy corporal, entonces como que esto. Me bajo la mascarilla, me voy. Sí, me voy lejos. Bueno, me bajo la mascarilla. Y ya está.
0: Fin de la sección
1: de María Camarera.
0: Pues nada, que encantados. Eh, ha quedado una duración condiciones.
1: Eh.. Y
0: ya está, que nos podéis escuchar,
1: como siempre En iBox e Apple Podcast Google, Youtube, mmm, Spotify mmm, Todos los sitios, Podcast catastróficos
0: Tenemos un Patreon donde puedes apoyar el proyecto Si te mola, queremos decir lo de las vacaciones mm, Dilo, dilo Seguramente, seguramente no, seguro nos vamos, a dar una... nos vamos a tomar una semana de vacaciones En la segunda quincena de julio Sí Y ya está
1: Así que os aguantáis.
0: <risa> Esto es lo que hay.
1: Esto es lo que hay. Me hace mucho calor.
0: <risa> y que yo no estoy básicamente. Yo realidad. sí,
1: ¿sabes? Porque yo yo pues yo trabajo.
0: María no tiene. Porque
1: más que, ¿no? mi je tu, jefe, tu jefe tu jefe no veas tu jefe está dado por si las vacaciones te las merece y el mío pues está en proceso. El tuyo no tiene
0: pinta de que vaya no, a acceder no, a los hombre. derechos laborales todavía. No. Es como un concepto que le pilla unos siglos adelantados. Exactamente. Poco a poco... Como,
1: es como que dice ¿Cómo? Perdona. ¿Derechos laborales? ¿Trabajadores? qué? ¿La
0: okay? ¿Pero si no es esclavitud esto? Okay, ¿Ya no, María. Tú no estás trabajando, estás María, en ¿entonces cabidada. qué hago
1: con este látigo en la mano? No. No?
0: En fin, y hasta ahora entramos <risa> en la sección de Moira, la sección favorita de todo el mundo. Es
1: que esta estas chuches le gusta mucho, son nueva.
0: Tiene calor. ¿Cuál es tu consejo de creatividad? A Moira se le ocurren muchas formas de hacernos daño. Es muy creativa.
1: ¿Se ve? Eh, Moira, muévete, que no se quiere mover, mira.
0: ¿Moira? Está floja.
1: <ríe> era, era un cupillo. Bueno, pues ya está, está la sección de Moira. Pero cómete ese trozo. Ole. Adiós.
0: Se va. <ríe> Diario, muy...